0: Bienvenidos a Hablando Digital. Soy Andreina Espino y estaré compartiendo con ustedes las últimas noticias y tendencias del mundo de digital marketing y social media. Prepárate para absorber toda la información y la apliques en tu negocio el día de hoy. James Taján, talentoso chef venezolano, mejor conocido como Chef James, a los 13 años emigró junto a su mamá a los Estados Unidos, en donde años después ingresó al Instituto Le Cordon Bleu, donde se especializó en cocina internacional y pastelería. Durante sus estudios emprendió su propio negocio de catering, al que llamó Abocado y, tras graduarse, participó en una audición para el programa Un Nuevo Día, donde resultó electo para formar parte del talento y convertirse más tarde en el chef oficial de la cadena Telemundo por los últimos 10 años. Hoy en día, Chef James es autor de varios libros, tiene su propia línea de utensilios de cocina, especias, sartenes, y su proyecto más reciente es la Fury Escuela, una plataforma de cursos de cocina online. Quiero darle la bienvenida a mi querido Chef James. Hola, ¿qué tal?
1: Yo muy bien, muy contento de que me, finalmente, finalmente me invitaras a tu podcast porque tuve que tener yo la iniciativa de invitarte al mío para que me invitaras al tuyo.
0: No, 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 ya yo te tenía en mi lista y estoy feliz de haber podido estar también en tu podcast que me encantó y te felicito.
1: Muchísimas gracias y saludos a toda la gente que te escucha, que de seguro hay mucha gente buscando siendo tu mujer eh, y teniendo todas las herramientas que, 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 que tienes un sinnúmero de razones por las cuales tiene que escuchar este podcast.
0: Claro que sí, claro que sí. Además, ¿qué, qué más que tú quieres? O sea, que, que has podido eh, posicionarte como una imagen en la televisión tan importante, pero ¿cómo llegaste ahí, James? O sea... Hay tanta gente que te sigue, hay tanta gente que escucha este podcast, que quiere sentirse inspirado con tu historia, porque yo me la sé, pero me gustaría que la compartieras con todas las personas que nos están escuchando, porque sí se puede.
1: Totalmente, mira, yo pienso que el, el, la, la, primera, la primera barrera que nos ponemos nosotros cuando queremos lograr algo somos nosotros mismos. Comenzando por decir, eh, no quiero to tocar esa puerta porque posiblemente no me la abran, eh, y en realidad es que no pierdes nada tocando las puertas, comunicando lo que quieres hacer. Yo creo que el, el paso principal es identificar qué es lo que te mueve. Eh, hay mucha gente que hace lo que hace porque otros quieren que haga eso, ¿no? Y no necesariamente porque es lo que tú harías de gratis, levantándote todos los días en la mañana. Si lo que tú haces te hace levantarte en la mañana a las 5, a las 6, a las 7 y lo harías de gratis, has encontrado tu pasión, has encontrado lo que, lo que podrías hacer por el resto de tu vida. Yo creo que ese es el punto de partida. Yo empecé... Siempre queriendo ser chef, desde muy temprana edad, siempre quise hacer televisión porque sentía que a través de la televisión podía llevar mi mensaje a cientos de miles de personas de, de demostrarles que la comida nos trae felicidad, nos pone en un mejor estado de ánimo y si comemos rico y comemos comida que verdaderamente nos, nos dé esa satisfacción, nos desenvolvemos mejor a lo largo del día porque está claro que si tú comes bien, estás de buen humor. Si no has comido, estás de mal humor. Si tienes hambre o te vas a un restaurante y te comes una comida fea, te pone de mal humor entonces la comida <risa> definitivamente y empecé tocando puertas en realidad todo se dio como de esas cosas que, que, que yo creo que visualizas tanto que llega un momento en que se te dan y no sabes cómo y si te preguntan si yo quisiera entrar a en la televisión ¿qué tendría que hacer? y no tienes una respuesta concreta porque me han hecho esa pregunta miles de veces y la verdad es que no la tengo porque la televisión me eligió a mí, aunque yo quería hacer televisión la televisión me buscó a mí yo caí en un casting de forma, de, de ni tan siquiera buscándolo, yo no estaba buscando un casting, me contactan de Telemundo para un casting, yo no había hecho televisión nunca, llego al casting y no llevo ningún ingrediente, no llevé nada, yo pensé que iba a una entrevista, habían 70 chefs. Y... Pero vamos,
0: vamos, vamos a ponerlo en perspectiva, o sea, tú entraste a uno de los programas más importantes de la televisión de habla hispana en los Estados Unidos, como el chef principal, y tú, cuando fui, o sea, tú te enteras de ¿Cómo te enteras del casting?
1: Me llama me llama un, 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 un amigo mío Que yo estaba haciendo unas colaboraciones con él Y me dice, mira, eh, vamos a hacer Dentro de las colaboraciones Yo te propuse para que hicieras, hablaras de mi producto Él tenía un festival de quesos En Telemundo Y quiero que tú vayas a hablar de eso y yo le decía, ¿qué? ¿Telemundo? Yo no tenía experiencia de televisión Y yo fui, literalmente Yo dije, nada, voy, voy a esto Y fui y me senté y cancelaron la entrevista por un breaking news, y uno de los productores me dice, mira, estamos haciendo un casting para buscar al chef de la cadena, ¿quieres hacerlo? Y yo le dije, eh, sí, bueno, eh, yo vengo. ¿Cuándo es? Mañana. Ok, ve mañana. Y yo fui al siguiente ya tú, día.
0: Ya tú, por ese entonces, disculpa, ¿ya te desempeñabas como chef?
1: Sí, ya me había graduado de escuela de cocina, ya había trabajado en hoteles, ya había trabajado en, en, en restaurantes, y fui a la audición, pero no fui listo, fui vestido, no de chef, fui vestido de civil, y no lleve ingredientes. Entonces él me dice, pero, ¿y tus ingredientes? Esta es la oportunidad de tu vida. Y yo le dije, mira, sorry, no sabía. De por sí, te agradezco la oportunidad, yo me voy. Y él me dice, no, 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 quédate y hazlo sombreado. Así como que echas esto aquí, mezclas esto aquí. Lo que queremos es ver tu delivery. Y yo le dije, mira, yo para hacer las cosas mediocre, prefiero no hacerlas. Entonces, gracias por la oportunidad, pero yo me voy. Y me dijo, no, de verdad, piénsalo bien. Y yo le dije, si me das media hora y yo puedo, de los otros chefs, recolectar algunos ingredientes de los que le vaya sobrando, eh, yo, te, yo armo un, un demo de tres minutos. Y así fue, le pedí lo que les iba sobrando a los otros, mmm, hice mi demo y terminé eh, 11 años eh, siendo increíble. parte del monstruo de Telemundo el chef oficial de la cadena.
0: Pero qué increíble esa historia, a mí me encantó, yo la vi en un video que tú compartiste, me pareció increíble, porque primero porque le puede pasar a cualquier persona, o sea, cualquier persona común que tenga un sueño, que a veces pensamos que son inalcanzables, como de repente estar en una cadena de televisión de esa magnitud, en un programa, siendo el chef oficial, y, pero tú, fíjate que, y, y sin estar preparado, o sea, resolviste con lo que había en el momento, cualquier otra persona dice, no, no, chao, me voy, o sea, eso, eso de verdad me parece increíble, y además que hayas podido estar hasta 11 años en ese programa, o sea, de verdad que, que espectacular, y aparte te diste a conocer en todas partes, por esa ventanita que, que todo, todas las mañanas la gente sintonizaba y te veía. Este, ¿Cómo te sientes ahora, después de 11 años, de haber estado con esa rutina? ¿A qué hora te levantabas para ir al, al, al programa?
1: Me levantaba a las 4 y 45 de la mañana, pero nuevamente voy a ese principio de que eh, yo no trabajé un día de mi vida en esos 11 años porque hacía algo que, que siempre había soñado hacer. Yo en algún momento dibujé lo que llamamos un mapa de la prosperidad, que es una... Es una herramienta que yo siempre he hecho desde que era niño, después de haber un, he hecho un curso que me regaló mi madre de eh, crecimiento personal. Y en algún momento cuando empecé a estudiar cocina, eh, puse una foto mía y dibujé alrededor un televisor y yo dije, quiero hacer televisión para llevar mi mensaje. Eh, y todo eso se terminó dando. Cuando hice televisión, mi segundo cuando empecé en la televisión, mi segundo mapa del tesoro, como le llaman otras personas, que mm -hmm. es esta cartulina donde uno pone todas las cosas que quieren para su vida, yo puse quiero hacer televisión en inglés porque ya estaba haciendo televisión en español y puse el logo de, una, de un canal de cable que es para nosotros los chefs uno de los canales más importantes que es el Food Network y un año y medio después estaba haciendo el, el show principal como juez del Food Network que se llama Chopped y ya he hecho oh, wow. stays shows con el, Food Network, con el Food Network terminé haciendo televisión en árabe porque fui juez del de, de show Top Chef que es el, el, el show más visto en todos los países árabes eh, y en realidad es, es nunca conformarte con lo que tienes que yo creo que es un, un segundo aprendizaje cuando estás en tu mejor momento es cuando más duro tienes que trabajar en lo que es la reinvención porque si no trabajas en la re reinvención y estás en tu mejor momento solamente hay un camino y es un camino hacia atrás o hacia abajo porque ya llegaste a la cúspida, llegaste arriba del iceberg cuando llegas arriba hay un camino que es para abajo entonces ahí es donde tienes que reinventarte y decir, ¿qué es lo próximo que voy a hacer para que ya esto que está estable, ya esto que están dando, en caso de que se cayera, tengo esta otra opción, esta, alter, esta otra alternativa. Cuando a mí me dicen en Telemundo, hoy no te renovamos el contrato, yo tenía un sinnúmero de emprendimientos que para mí en realidad no fue algo que me quitara el sueño, ni que me hiciera decir, wow, ¿cómo voy a pagar ahora esto? Wow, ¿cómo? No sé si me explico.
0: Eso, eso es lo que te iba a preguntar. Qué bien que, que ya tú tenías eso andando, porque muchas veces la gente se siente cómoda en una posición, de repente dicen, bueno, ya llegué a mi meta, estoy en el programa que quiero, estoy posicionado como quiero, ya aquí me quedé. Y no piensan en un segundo plan de que, mira, eso tal vez no es para siempre, o tal vez qué puede pasar si eso se acaba. Me parece increíble que tú ya hayas pensado en eso, es importante siempre tener un plan, sobre todo hoy en día, que hay tantas herramientas en el mundo digital que te pueden ayudar a emprender sin necesidad de estar físicamente, sin necesidad de comprometer tu trabajo en ese momento que estabas en el programa. Ahora, se acaba este, el programa en Telemundo, ¿tenías eso andando? ¿Cómo, ¿Cómo conectaste y empezaste esta nueva etapa?
1: Yo siempre le digo a la gente que, aunque sentimentalmente me, 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 me pegó el claro. tema de la rutina que venía haciendo por 11 años, eh, mis compañeros de trabajo, verlos todos los días, son más que tu familia, pasan más tiempo con ellos que con tu familia, eh, eh, no tuve lo que llaman en, 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 en Venezuela, en Colombia, el guayabo, o el ratón, o la resaca, de ¿por qué? Porque ya estaba tan ocupado eh, con, con, con todos los otros eh, proyectos que teníamos andando, que, que fue como una transición bastante limpia, ¿no? Eh, ¿no? No hubo chance ni tiempo de lamentarse, ni de... Ni de ni de absolutamente nada. Ya estábamos ocupados, ya venía una temporada que es muy fuerte para nosotros, sobre todo en la venta de productos, eh, porque como sabes, tengo una línea de productos, eh, uh -huh. la marca global se llama Honest Farm, y bueno, tenemos... ¿Tienes,
0: el... tienes, o sea, tienes una línea de sartenes, tienes café, tienes especias, tienes e-books, y ahora tienes tu bebé que es de foodie, la escuela FURI.
1: Sí, exactamente, la FURI escuela. Eh, teníamos todo esto en camino... Eh, andando ya, ya ya todo estaba funcionando desde diciembre del año pasado eh, y, y, y en realidad fue, ok, ya teníamos que empezar estrategias de marketing para, para ventas, ya teníamos que empezar con todo lo que era la, la estrategia de, 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 de ads y de, y de todo lo que viene de la mano de la venta de productos eh, en digital, ¿no? Eh, entonces, entonces, como te digo, fue muy rápido todo y, y, y hemos tenido el mejor año de, de nuestra historia, de los 11 años que llevo haciendo lo que llevo, lo que, lo que llevo haciendo en, en ventas. no Hemos roto todos los, los récords de venta que teníamos con cada uno de nuestros productos individualmente y como compañía global con todas nuestras divisiones. Este año lanzamos la Foodie Escuela, un proyecto neta y exclusivamente adaptado al mundo digital, ¿no? Es la contraparte de Netflix, pero es un espacio dedicado estrictamente a la cocina, a enseñarte todas las herramientas, a mostrarte todas las herramientas, porque el internet está lleno de recetas. Pero si yo te muestro una receta, te estoy mostrando una sola cosa, una receta. Si yo te muestro una, una técnica o una herramienta como esta, te permito utilizar esta técnica en cientos de recetas. Entonces claro. te estoy dando conocimiento que hoy es en lo que deberíamos invertir, en el conocimiento, en algo que nos sume, en algo que se quede con nosotros. Eh, yo siempre digo que uno en el día se toma uno o dos cafés en la calle y te gastas cinco y seis dólares, ¿no? La foodie escuela, yo siempre digo que por 60 centavos al día te está sumando a ti, al crear un hábito y al crear una cultura de cocinar en casa, sobre todo para los ojos de nuestros hijos y setear ese ejemplo para el futuro de ellos, para que si nosotros tenemos estas rutinas de comer en casa como familia, esto es algo que se va a quedar grabado en ellos y que ellos eventualmente van a practicar cuando ellos tengan familia. Esto nos acerca como grupo familiar, esto nos suma al buen vivir a través del buen comer, esto nos da alegría y nos crea recuerdos. Al final al final, este, uno recuerda un plato de hace 20 años que nos preparaban nuestras mamás, nuestras abuelas eh, y ese es el poder que tiene la comida y es una herramienta para demostrarte el poder de la comida y, y, y despertar en ti ese superpoder que siempre has tenido pero que no habías explotado.
0: Me encanta ese proyecto de, de la FURI Escuela porque, porque fíjate que tú mencionas que ha sido el, el mejor año a nivel de ventas digitales y, y estamos en pandemia, estamos en, en un año de pandemia en donde mucha gente se ha visto afectada a sus trabajos, sus negocios, por toda esta situación de, de estar encerrados en casa, del lockdown, todo ese tipo de cosas y pues a, a ti te ha ido súper bien como muchos muchos negocios digitales y, y lo quiero recalcar es porque muchas personas a veces se, se ahogan a un vaso de agua y dice bueno qué hago cómo puedo empezar a monetizar cómo sigo produciendo desde casa y eh, tú eres un ejemplo vivo de que, mira, te quedaste sin trabajo, independientemente de, lo que, de por qué haya sido, pero ya tú tenías, gracias a Dios, ya tú tenías ese plan andando y todo ha sido digitalmente y todo ha sido este, en un año que no ha sido nada fácil, que más bien este, te ha llevado al éxito rotundo porque es cuando más conectadas están las personas con la parte de Internet. Y además hay una tendencia ahorita de lo que es el, el aprendizaje online y me parece increíble que hayas podido conectar todo lo que es eso, esa tendencia de aprendizaje online, con tu pasión que es la cocina, que podemos escuchar como hablas de, de, de que realmente es lo que te mueve. Ahora, tú y yo tenemos algo muy en común, que es la parte de, de marketing digital, de todo lo que es, tú tienes una agencia también, tú, tú trabajas todo este mundo digital, háblanos un poquito de eso.
1: Sí, hace, hace eh, un tiempo atrás, eh, siempre, siempre tuve un gran equipo detrás de todo lo que son mis plataformas digitales porque está claro que aunque uno mueve su, sus redes sociales, eh, necesitas un equipo detrás que te ayude con, con tus páginas web, con la parte de diseño, con la parte de, de ideas a veces. Porque está claro que cuando piensas todos los días en qué postear llega un momento en que se te funde la cabeza y necesitas sentarte en una reunión de brainstorming o de tormenta de ideas a compartir eh, pensamientos, para poder seguir creando ese contenido que tiene un impacto en tu comunidad y que sobre todo trae a nuevas personas que tengan interés en tu tema. Eh, y después de haber trabajado con varias agencias a lo largo del tiempo, decidí, porque yo sentía que había muchas agencias que, que, que trabajaban contigo, pero que te trataban como, como un cliente más. Que no es el caso de todas las agencias, porque hay agencias eh, que hacen un trabajo espectacular. Pero la gran mayoría te trata como un cliente más. Y yo sentía que yo tenía una necesidad de que cada una de las personas que trabajar en mi equipo se tomara esta marca como si fuera de ellos y que verdaderamente viviera, respirara y soñara Chef James, contenido, ideas, propuestas, etcétera, de cosas que podíamos hacer para dejar una huella, porque para hacer lo mismo que hace todo el mundo, en realidad prefiero no hacerlo y buscar algo en lo que verdaderamente me pueda destacar. Entonces ahí fue donde armé un equipo con algunas de las personas más talentosas que conocía. Hoy ese equipo eh, eh, ha, ha llegado a ser... Eh, un, un equipo bastante amplio. Son, en la agencia tenemos 26 personas que trabajan todo lo que es el desarrollo de plataformas de monetización, e-commerce, eh, e diseño, gestión de redes sociales. Eh, absolutamente todo lo hacemos dentro de la agencia. Inicialmente lo hacían única, única y exclusivamente para Chef James. Eh, yo tenía un equipo que trabajaba únicamente Chef James y eventualmente yo dije, esto es un servicio que le pongo prestar a un sinnúmero de personas que están arrancando sus negocios, que necesitan una presencia digital. Y, y empezamos a trabajar eh, con, con, desde negocios muy pequeños hasta negocios bastante grandes, eh, organizaciones de 200 y 300 personas. Eh, la, la agencia se llama Create Media Agency y, y la verdad es que ha sido también un crecimiento exponencial el último año, sobre todo después de la pandemia, se disparó el crecimiento de la agencia. Ahora ayudamos a la gente a setear sus canales de venta en Amazon sin tener que meterte tú a investigar y hacer todo el, el día a día, que al final te va a terminar ahorrando un montón de dinero. Uh -huh. eh, y, y, y Amazon, por ejemplo, ha sido una de las grandes revelaciones. Cuando nosotros abrimos la división de Amazon hace tres meses, eh, esa, ese ese brazo de la, de la agencia explotó la cantidad de gente que quería yo quiero vender en Amazon, no sé cómo, quiero que me se en mi canal, quiero que me enseñes, quiero que esto, quiero que eh, entonces la verdad es que fue 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 revelador todo lo que nos pasó desde el punto de vista de agencia, ¿no?
0: No, es que hoy en día pues todo se está moviendo por lo que es todo lo que es la compra digital, todo lo que son las redes sociales, la optimización en los motores de búsqueda, Amazon, o sea, eso es una tendencia que, este, que viene en crecimiento, todo este mundo digital está constantemente además cambiando porque siempre hay cosas nuevas, hay nuevos algoritmos, entonces es súper importante que las personas, los emprendedores, las personas que de alguna manera tienen algún tipo de negocio siempre recurran dentro de, su, de sus recursos, no recurran a una agencia o un profesional que los guíe, que, que los ayude, porque como dices tú, te vas a ahorrar tiempo te vas a ahorrar dinero y vas a garantizar que vas a ir por el camino correcto para impulsar tu negocio. Me parece eso súper interesante, sobre todo viniendo de ti, que ya eres tú una marca personal y que haya, eso te haya generado pues crear tu propia agencia porque definitivamente que hay una necesidad. Y hay, este, y, y hay una audiencia que está necesitando eh, que los guíen, que los ayuden, porque cada vez es más la cantidad de personas que se conectan y que quieren vender. Ahora es mucho más fácil emprender por internet, muchísimo más fácil que antes, o sea
1: te, te cuento una, una pequeña anécdota tenemos una, una, una mini emprendedora de 16 años que Ajá. decidió un concepto de venta de ropa pero qué hace ella, ella compra, ella compra ropa deteriorada ropa que se ha roto, ropa que se ha dañado, ropa que, que normalmente alguien desecha y ella misma agarra esta ropa y la transforma la transforma en, en una pieza linda, pegándole parches, eh, cosiéndola, eh, pintándola, sí. haciendo un montón de cosas. Y son piezas que compra en 3 y 5 dólares porque en realidad están a punto de votar estas piezas. Claro, son piezas que ella elige personalmente y que después vende en 21, en 25 dólares. Esta niña tiene 16 años y nosotros le seteamos toda su plataforma de ventas a principio de la pandemia. Hoy ella está facturando un promedio de 2.000 y 2.500 dólares al mes y tiene 16 años. Entonces Imagínate. eso no solamente te demuestra las posibilidades que tienes hoy de arrancar un negocio on the side para que nunca te, te agarren con los pantalones abajo si es que estás empleado y te dicen un día oh, hasta hoy trabajas con nosotros y te quedas. Yo creo que no hay peor sentimiento que la incertidumbre que podría uno llegar a sentir eh, en caso de que te despidan y tengas la responsabilidad de llevar un hogar, de tener hijos. Yo, a mí yo siempre he dicho, a mí me daría eh, 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 vergüenza con, con mi familia el, el ponerlos en una situación como esta. Y, y eso es una de las cosas que me hace querer trabajar cada día más, más duro y más intensamente. Y que, y que Yo le pido a Dios que, que nos extienda las horas del día a 48. <risa> Para que nos yo soy alcance. igual.
0: Yo soy workaholic total. O sea, de verdad que cuando tú haces lo que te gusta, o sea... Si lo pudieras hacer gratis, lo haces gratis y, y quieres tener más horas en el día, o sea, pero me encanta eso que dices porque tú no te imaginas la cantidad de personas que me escriben preguntándome qué hacer, o sea, desesperadas como que qué puedo vender, qué puedo hacer, qué tipo de negocio puedo emprender online, o sea, y de verdad que es, es tener la creatividad, las ganas de buscar... Lo más importante yo pienso que es conseguir en qué te destacas, cuál es tu talento y aplicar ese talento de alguna manera como hizo esta chica de 16 años que está increíble esa idea, o sea, está increíble y no hay excusas, o sea, el cielo es el límite, no hay excusas, si tú quieres trabajar, de verdad que las herramientas están ahí. Lo importante es que tú pongas un plan, digas, mira, voy a empezar hoy, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿En qué me destaco? ¿Qué tipo de información puedo darle a las personas? ¿O qué producto puedo crear con mis manos? O sea, de verdad que es el momento y, y yo creo que la pandemia definitivamente cambió la mentalidad de las personas porque muchas de estas cosas ya existían antes, pero la gente no estaba preparada. O sea, por, nada más el hecho de comprar online. Hasta yo misma lo digo, o sea, yo prefería ir al supermercado o ir a una tienda, pasearme por los pasillos... Y ya hoy en día, a raíz de la pandemia, me digo, ¿qué? No, o sea, ya, yo compro mi, mi, mis productos online, me llega a mi casa, listo, se acabó. O sea, lo conveniente que es, lo fácil, y, y para los que son emprendedores, también es súper fácil, porque anteriormente emprender era alquilar un local, tener una cantidad de empleados, comprar inventario. Hoy en día ni siquiera necesitas hacer eso, lo puedes hacer desde tu casa, invirtiendo un mínimo, y ya empiezas tu negocio.
1: Nosotros en la agencia gestionamos que para mí era fascinante, gestionamos cuentas de Amazon que venden 4 millones de dólares al año y ellos, el dueño de la, el dueño de la tienda en Amazon no toca el producto, Increíble. no toca el producto, es una cosa impresionante porque mm -hmm. no solamente no toca el producto, pero no compra para vender, vende para comprar, literalmente ya al tener una relación con, con, con un proveedor en China le hace que ese proveedor en China le dé 60 o 90 días de, 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 de plazo de pago del producto, le ponen el producto en Estados Unidos, ya cuando le toca pagar a los 90 días o 60 días, ya ha vendido el 90% del producto tienes el dinero en la mano, no salió de tu bolsillo, salió de tu venta. Entonces son estas nuevas modalidades que no tienes que tener un inventario, ya no tienes que comprar y, y, e invertir miles de dólares en un inventario. Estamos en la era en la cual podemos vender para comprar. Antes comprábamos inventario para venderlo y a veces si no se vendía nos quedábamos eh, embarcados con una cantidad de producto, quién mm -hmm. sabe de qué, en una bodega, pagando una renta, no podías dejar la bodega porque no puedes meter toda esa cantidad de producto en tu casa. Entonces hoy todo esto ha acelerado la facilidad de poder tener un negocio personal que no dependa de nadie. Y, y, y bueno, con podcast como, como este, eh, yo creo que eh, eh, encontramos un sinnúmero de herramientas que nos pueden ayudar a lograrlo, ¿no?
0: Sí, la idea es que la gente sepa que existen este tipo de opciones. Lo que tú comentas que es el dropshipping, que no necesitas invertir en un, en un inventario físico, este, sino que simplemente a medida que se va vendiendo, con eso que tú vas vendiendo se le paga ya directo al proveedor, tú no tienes que tocar el producto y, y, y todo sale como si fuera de tu tienda, pero realmente es, es un proceso que no necesitas estar ahí, no necesitas eh, eh, invertir en el momento, ni necesitas físicamente empacar y enviar, sino que es todo automatizado. Eso me encanta ahora james cuéntame o sea ya nos has demostrado que eres experto en todo lo que es el mercado digital en las redes sociales que te apasiona también y me imagino que es por esa búsqueda de, de ver por dónde por dónde te vas cuéntame cuál es tu red favorita eh, so, tu red social favorita
1: yo creo que es que cada una de ellas es tan diferente no eh, uno, uno empieza a entender cuando creas contenido como como es el caso de nosotros que creamos contenido eh, que cada cada red social tiene su magia y cada red social tiene su atractivo, porque cada una habla un lenguaje diferente. Por eso es que el que agarra una pieza de contenido y graba un video y lo sube en YouTube, lo sube en Facebook y lo sube en Instagram, en todas las redes le funciona diferente, en algunas redes no le funciona, porque está claro que cada una habla un idioma diferente. Yo creo que la red social de conversión hoy en día, de monetización sigue siendo Facebook intocable. O sea, si tú quieres convertir, si quieres monetizar, si quieres obtener resultados de ads, eh, 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 el tema es hacerlo en Facebook, porque ya no estamos en la era de la televisión. Nadie puede pagar un, un spot de mm -hmm. televisión, si no son las grandes compañías y las grandes corporaciones. Eh, pero tú sí, si tienes un pequeño negocio, tú puedes invertir 10 dólares al día en Facebook. Puedes invertir 10 dólares al día en redes sociales. Entonces, yo creo que Facebook, en términos de, de conversión, y en términos de fidelidad de, de audiencia, es mi red favorita. La gente en Facebook todavía tiene esa cercanía, esa cercanía de, de, de comentar, de darte likes, de, 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 de conectar con, 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 con la persona detrás de la red, ¿no? Eh, y a mí me gusta o mucho. O sea, que esa,
0: esa, esa es la que más te gusta a ti porque es como la más orgánica.
1: Me gusta, me gusta por cómo es. Facebook dejó de ser orgánico hace un tiempo, ahora es crecimiento en Facebook, aunque nosotros subimos un promedio de... de orgánicamente, sin ningún tipo de publicidad y nada, de, de como unos mil seguidores a la semana eh, sigue siendo muy difícil el crecimiento en Facebook. Eh, visualmente mi red favorita definitivamente es Instagram eh, okay. yo creo que Instagram es una revista Instagram eh, es esa red social en la cual queremos mostrar nuestras mejores fotos eh, nuestra, nuestro, nuestro, la mejor calidad posible, eh, si, si utilizamos cámaras súper, eh, queremos que sea un poco más artística ¿No? Y, y, y por eso es que eh, los banners no funcionan, los flyers no funcionan, eh, todas estas cosas que, que, que yo creo que alteran la parte visual de tu red en Instagram, no deberían utilizarse en Instagram. Que son
0: para... como, como más invasivos.
1: Son invasivos, eh, queremos es ver eh, cosas que, que atraigan lo, 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 lo visual, ¿no? que atraigan nuestra, nuestra vista. Para esos otros banners y flyers y, y todo eso utilizamos las historias. Que está bien, se borran, no se quedan en tu feed, no, no maltratan tu feed, como decimos nosotros. Eh, me gusta TikTok por la rapidez. TikTok está adaptada a estos tiempos veloces, en los que en 15 segundos queremos contar una historia. En 15 segundos queremos decir lo que estamos haciendo. Entonces, es un challenge, pero al mismo tiempo, uno de los principios del storytelling, cuando tú empiezas a trabajar en una marca, en un branding, en lo que sea, uno de los grandes ejercicios eh, que se aplican es cuéntame de tu brand en un minuto. Entonces tú Exacto. cuentas en un minuto. Luego cuéntamelo en 30 segundos. Y luego cuéntamelo en 15 segundos. Y luego cuéntamelo en 10 palabras. Entonces yo creo que esto eh, ha revolucionado el tema de las redes sociales. Y TikTok es una nueva gran herramienta para monetizar.
0: ¿Cómo te sientes con los Reels de Instagram? que es este, parecido pues, a lo de TikTok?
1: Bueno, yo creo que eh, pasó un poco lo mismo que pasó con Snapchat. Eh, uh -huh. Ahorita hay dos redes sociales que crecen de forma orgánica. Eh, son eh, LinkedIn, por supuesto, que es un poco más corporativa, y TikTok. Son las dos grandes redes que crecen de forma orgánica por naturaleza. Por la novedad, por, la, por, por lo nueva que son, eh, en, el, en el caso de TikTok particularmente, porque... Fíjate que ahora los grandes lanzamientos musicales no están pasando en, en Spotify ni en ninguna plataforma de, de, de música, están pasando en TikTok. Han, salido, han surgido grandes revelaciones musicales por TikTok, porque la canción es pegajosa, la empezaron a poner, se viralizó y de repente tiene un de millones de, de downloads. Eh, los Reels creo que son una herramienta, yo particularmente soy fan de que todo suceda en un mismo espacio, pero al mismo tiempo entiendo que la forma en la cual crece tu audiencia en TikTok es muy diferente a la de Instagram. En TikTok es mucho más fácil crecer que en, en Instagram. Claro, Instagram. Por, el,
0: por, el, por el algoritmo. O sea, eh, Instagram y Facebook se vio viciado por eso y obviamente el contenido que nosotros publicamos ya no está siendo expuesto a todos los seguidores, sino como 2% de las personas que nos siguen realmente lo ven. Entonces hay Correct. que aprovechar esas plataformas como TikTok y como LinkedIn que no tienen ese vicio, como le llamo yo, sino que realmente lo que publicas lo van a ver. Entonces es más fácil, más rápido crecer, ¿no?
1: Es más rápido crecer y, 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 y que todo el mundo se quite de la cabeza que, ¿qué que voy a hacer en, 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 en TikTok? Porque inicialmente decían que TikTok era una plataforma donde la gente bailaba. Y en realidad no es una plataforma donde la gente baila porque hay cuentas eh, como, la, como las cuentas de nosotros de, de cocina que que no bailamos, sino que cocinamos y tienen un reach impresionante. Tenemos videos que tienen 2.5 millones de, de, de vistas. O sea, que yo nunca había logrado, por ejemplo, en YouTube. Eh, sí lo había logrado en Facebook, pero en Facebook tengo un millón de seguidores. Acá tengo eh, ciento y pico mil de seguidores. Entonces, eso te pone un poquito en perspectiva de qué es lo que está pasando. La novedad hay que aprovecharla. Hay que siempre uh -huh. ser pionero cuando sale una red social ver qué puedo hacer y cómo puedo hacerlo diferente y yo creo que esa es una de las herramientas para poder hoy en día crecer simultáneamente todos los tentáculos del pulpo porque pues si nos vamos a, a, a ver las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn hay demasiado hay... Entonces, sí. pues son como los pues, tentáculos también,
0: ¿Tú creas tu propio contenido o tienes a ese equipo que lo está creando? o sea, ¿cómo haces para no perder esa, esa cercanía con tu audiencia?
1: Tengo un, equipo, tengo un equipo de trabajo que me ayuda en la ejecución eh, sobre todo hacemos nuestras reuniones semanales eh, de, de, de brainstorming, pero la mayoría del contenido viene del de, de contenido que yo creo, de lo que es mi día a día. Eh, muchas veces cometemos el error de crear un contenido que es ajeno a nuestra realidad. Y yo creo que cuando más conectamos es cuando nuestro contenido nos pertenece a nosotros, es nuestro, y la gente que conecta, conecta porque eres tú y porque es natural a ti. Eh, vemos Totalmente. Muchísimo... Que, que, que es algo en las redes, a mí me ha pasado un sinnúmero de veces trabajando en la televisión, un sinnúmero de, de, de influencers que yo conocía en las redes y era súper fanático, y cuando lo conoces en persona dices pero, ya va, y el que estaba en YouTube no, no,
0: no o sea, tal cual, tal cual eso es horrible, o sea, me parece eh, eh, eso pasa muchísimo ¿Qué importante es eso? ¿Ser tú mismo? O sea, la gente Yo, trata de, de meterse como en un personaje o de repente fingir una perfección que no existe.
1: A y aquí que te
0: conocen en persona, entonces se, se, se ponen como que, ¿qué es esto?
1: Sí, sí, la gente lo percibe, la gente en la casa. Eh, eh, nosotros, Acuérdate que nosotros creamos contenido para la gente en la casa, o sea que la gente en la casa es nuestro consumidor de contenido. Y, y es, es, es muy crítico, es muy crítico porque la gente en la casa, como nosotros también consumimos, nosotros sabemos de los artistas, grandes artistas que seguimos, sabemos quién va a ser nice a la hora de, de, de sentarte a hablar con él y quién no, ¿no? Eh, hay artistas que uno ve en las redes sociales y uno dice, ni de, ni de vaina le voy a ir a dar la mano, lo voy a ir a saludar, porque me intimida nada más de, de ver lo que veo. Y hay otros que dicen, yo sé que si yo lo veo, lo voy a abrazar y me va a abrazar y me va a decir que me quiere, ¿me entiendes? O sea... Eh, es un poco lo que uno proyecta en las redes y yo creo que eso no lo puedes esconder de ninguna forma.
0: O sea que si alguien te escribe, James, tú vas a contestar. Si te escriben por directo, ¿tú mismo eres el, el, el que contesta o tu equipo es el que contesta?
1: Siempre, siempre, 100% respondo yo. Yo soy quien responde. Son, son miles de mensajes. Te soy, te soy muy honesto. Eh, y, y obviamente no me, da, no me da chance de responder todos mis mensajes directos, mis DMs. Pero eh, cada vez que tengo... Una horita trato de, de meterme en mis DMs y empezar a responder, eh, ¿sabes? Mandarle un saludo a alguien eh, o, o, o hay gente que me dice quiero que pruebes mis productos, te quiero mandar esto que estoy haciendo, que es mi emprendimiento. Durante la pandemia le dije, escribí en mis redes y le dije a todo el mundo, si tienes un emprendimiento y quieres mandarme algo a mi casa, mándamelo, lo voy a probar y, y te voy a hacer un featuring en mis redes. No quiero, no quiero absolutamente nada de dinero, no, quiero, no te voy a cobrar, no es un sponsorship, no es nada. Solamente quiero ayudarte porque sé que todo el mundo está pasando momentos difíciles. Y a todas las personas que me mandaban productos, que te juro que el, el, la entrada de mi casa parecía un centro de distribución de UPS, Amazon y USPS, pero era una locura la cantidad de cosas que me estaban llegando a mi casa. Yo no solamente agarraba el producto y lo probaba, sino que lo fotografiaba porque nosotros en mi garaje eh, durante la pandemia seteamos un estudio de fotografía con mi equipo y empezamos a fotografiar todos los productos. Entonces me traían eh, arepas, golfeados, no sé qué, sushi, cajas de pokeballs y, y un montón de cosas y fotografiamos todo el producto y lo posteábamos porque también yo creo que a veces, sobre todo los influencers caen en un vicio que es que no hago nada si no hay dinero de por medio. Y, 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 y todos hemos sido víctimas de de repente tengo un local comercial en la pandemia y, y no lo puedo pagar y el landlord te está cobrando y tú le dices, pero ¿por qué me estás cobrando si estamos en una pandemia y estamos pasando eh, complicaciones? echan una mano, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tenemos que ser a veces flexibles en, en, en poder ayudar a una persona que es honesta y, y, y no ser tan rigurosos con el cómo hacemos las cosas. Sí, vas a trabajar con una cuenta con una cuenta global. Sí, vas a trabajar con una marca eh, global. Sí, cóbrale. Pero de repente puedes ayudar sí, no, a... Support patrón.
0: Locals, como dicen, eh. Support Locals. Tú sabes que mencionaste algo súper importante, este, porque personas como tú, eh, eh, que tienen sus redes sociales y son una plataforma para comunicar y para llegarle a muchas personas, son creadores de contenido, son influencers, los llamados influencers, que... Por alguna razón, mucha gente no le ve como que no los ve como bien o, o les tiene un poquito como de no sé de mala imagen al, al lo que es el concepto de influencers. Este y yo siempre lo defiendo no porque me considere influencer, sino porque el influencer trabaja sus redes, su contenido y es una plataforma en donde expresa. Eh, un mensaje, ya sea del contenido que desarrolla o ya sea para promocionar un producto. Lo que mencionas, por ejemplo, de la pandemia, que, que, que ha habido todo ese movimiento de, de support, eh, apoyar los, los negocios locales, porque como dices tú, se vieron tan afectados, horribles y muchos de ellos fue de esa manera, mandándole de regalo a creadores de contenidos influencers, y ahí es donde tú ves que los que no tienen algo positivo que decir de los influencers, este, la mayoría de los influencers este, aceptaron esas cosas para apoyar, para demostrar, o sea, probar el producto, y miren, síganlo en sus redes, no sé qué, a mí me pasó igual, a mí me, me llegaron un montón de cajas y cosas, y yo lo hacía justamente porque yo sabía que esas personas estaban haciendo un esfuerzo nada más con llevarme el producto o mandármelo por correo, que es tan costoso, o simplemente agarrar de ese inventario que tienen y dármelo de regalo. Entonces es importante ver esa parte también y saber de que eso existe también, de que no solamente es la parte de que, bueno, si sí, los, los creadores de contenido lo que hacen es cobrar o lo que hacen es consumir productos gratis. No, también como cualquier medio de comunicación lo están utilizando, para apoyar y para dar un mensaje positivo también en, esto, en estos tiempos tan difíciles. Ahora, James, hemos hablado de cómo llegaste a la televisión, de tu transición al mundo digital, de tu agencia, de tus productos. Hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué, para cerrar ya, porque nos podemos quedar aquí horas hablando y vamos a estar felices, pero tenemos que cerrar. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué consejo le darías a las personas que están escuchándonos eh, de con todo lo que tú has vivido, con toda tu experiencia, con todo lo bien que te ha ido este año, ¿qué consejo le pudieras dar a esa persona que de repente no sabe qué hacer eh, con todo esto de la pandemia y que ha tenido que migrar al mundo digital pero está un poco perdido y, y, y no sabe por dónde irse?
1: Mira, yo creo que siempre tenemos que eh, tener una, una idea básica de qué es lo que queremos hacer. Eh, lo que queremos hacer es, es clave porque es lo que te va a hacer levantarte motivado a querer hacer esa cosa todos los días, ¿no? Yo creo que es el punto principal de partida. Segundo, hay que tocar puertas, pero hay que saber tocar puertas. Si yo llego a tu casa y le meto una patada a tu puerta, seguramente vas a salir con un palo de escoba y me vas a perseguir hasta <risa> tu casa a caerme a palo. Pero Eso si yo te, vale. te toco la puerta y, y llego con una, con una energía positiva a tocarte la puerta, de seguro me vas a, me vas a, me vas a abrir la puerta. Y segundo, con esas primeras palabras que yo te dé, por eso es que es muy importante la comunicación y mucha gente deja de prestar atención a la comunicación. Yo tengo la, la capacidad de que tú igual saques el palo de escoba y me caigas a palazos de allá hasta mi casa o me digas, pasa adelante y tómate un, un té o un café. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso es que tenemos que ser gentiles en la forma en la cual nos comunicamos. Tanto a la hora de, de repente, buscar una alianza, de, de pedirle un favor a alguien. Muchas veces tenemos un amigo que sabemos que tiene herramientas que nos pueden servir a nosotros y vamos y le decimos mira, quiero que me ayudes en esto y que me ayudes en esto y que me ayudes en esto y que me ayudes en esto ok entendamos una cosa si tú fueras este amigo ¿verdad? si nos ponemos nosotros en la posición de este amigo y, 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 y te vienen a pedir una montaña de favores y tú tienes una rutina tú tienes un trabajo prácticamente vas a tener que salirte de, de, y dejar de hacer muchas de tus cosas para poder ayudar a esta persona es muy difícil que alguien lo haga entonces, siempre tenemos que pedir cosas con beneficios mutuos. ¿A qué voy? Andreina, ¿cómo estás? Mira, eh, yo pues necesito de tu agencia el día de hoy. ¿Tú crees que puedas tener eh, un editor que me, que, me, que me prestes? Porque tengo que editar 10 videos y necesito que me prestes un editor. Pero, fíjate que te propongo dos cosas. Voy a mencionar a tu agencia en mi podcast, en Ponle Huevos. Eh, te voy a hacer un par de posts en las redes sociales para decirle a la gente que si están empezando su negocio vayan y lo hagan con ustedes entonces, no solamente te estoy pidiendo un favor te estoy dando un beneficio o de repente te digo, mira, necesito que me ayudes con diseño en este nuevo proyecto que estoy haciendo y voy a, eh, tengo proyectado que se van a vender 10 unidades de esto que voy a vender y te doy el 5% porque me estás ayudando en un momento de necesidad entonces tú vas a decir, claro, tengo un beneficio lo voy a hacer no solamente te estoy pidiendo trabajo, sino que te estoy dando un beneficio. Yo creo que es la forma de hoy en día pedir las cosas. Y no es que la gente no te quiera hacer favores, pero es que todo el mundo está ocupado y, y es muy difícil sacar a alguien de una rutina que, que les produce dinero a ellos para que te produzcan dinero a ti y ellos vean desde lejos cómo tú haces dinero. Entonces creo que ese, 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 esa herramienta te va a abrir un montón de puertas en eh, the long run, no, a, a, a largo plazo. El, el, el cómo pedir favores, el cómo hablar con la gente, el cómo comunicarnos, el cómo comunicarnos. Crear,
0: crear alianzas, alianzas estratégicas para Total. que las dos personas se beneficien porque hay muchas cosas que de repente tú puedes tener que puedes dar y la otra persona a ti y así los dos se impulsan sus negocios.
1: Y por favor, quítense hoy en día, quítense, ya está trillada, está quemada, está fundida la palabra ganar, ganar. Hoy todo el mundo llega y te dice, <risa> mira llamando para que creemos una oportunidad de ganar, ganar, donde mira tú me vas a dar el producto, tú me das el mercadeo, yo lo vendo y yo me quedo con el 100% ok, pero ¿cómo es el, gan ¿Cómo es el ganar, ¿dónde no gano
0: yo. Bueno,
1: te, yo? yo te gano a ti pero, pero, entonces, no más ganar, ganar
0: Sí, no, yo creo que este, como conclusión de verdad, eh, pues primero que nada, mantener tu esencia, buscar cuál es tu pasión, cuál es, en qué te destacas, ser constante, no tener miedo a este mundo digital nuevo que, que, que nos está dando tantas oportunidades y crear alianzas, como tú dices, pero de una manera honesta este, y, y apoyarnos en este año que ha sido tan difícil. Si tienes las posibilidades de apoyar alguna marca o algo que de alguna manera puedas hacer una alianza para que tú también te veas beneficiado de alguna manera, pero estás apoyando este, y, y así pues la economía se mueva y tú puedas seguir adelante con tu negocio.
1: Investigar, eh, investigar educarse e invertir en nuestro crecimiento, en nuestra educación. Hay un sinnúmero de, de speakers, de, de cursos digitales que te pueden ayudar muchísimo a ahorrarte dinero. A ahorrarte dinero porque vas a invertir en algo que te va a ahorrar un montón de tiempo. Eh, cuando de repente alguien te dice, te seteamos tu canal de Amazon por dos mil dólares, créeme que vas a perder más dinero si intentas hacerlo tú por tu cuenta. Entonces, es sí, preferible que inviertas tus dos mil dólares y empieces al siguiente día a vender cuando de la otra forma te puede tomar seis meses entonces hay que sí, o sea
0: zapatero a su zapato, como digo yo o sea, hay que, hay que respetar la carrera de, de, de cada persona y la preparación hay cosas que, o sea, sí hay que obviamente saber, educarse porque es una realidad que estamos viviendo todo esto que, que estás mencionando es una realidad que, que, está viviendo, que estamos viviendo y como dueño de negocio tienes que estar al tanto, no podemos ser como los abuelitos que no saben prender el televisor con el control remoto o sea tenemos que saber de qué se trata. Pero a la hora de que tomarlo en serio para tu negocio, yo siempre recomiendo, mira, dáselo a las manos del experto. No trates tú de superar al experto cuando tú no te dedicas a eso, sino más bien confía, tenga un presupuesto, así sea mínimo, y empieza por ahí. Este, por eso es importante educarse también, porque ahí te das cuenta de que no es cualquier cosa. A mí me pasa muchísimo, este, o bueno, no muchísimo, pero me ha pasado varias veces que viene un cliente y me dice, no, que mi sobrinito me está manejando las redes sociales y a mí casi que me da un infarto, ¿me entiendes? Entonces, este, después no ven los resultados que quieren, porque precisamente, porque desvalorizan ese trabajo que es tan importante. Pero bueno, James, de verdad que he disfrutado muchísimo esta conversa, como siempre, podemos estar horas y horas y horas hablando, te felicito por todo tu emprendimiento que, que estás teniendo, por todo el éxito, me encanta ver que, que, que está creciendo tu compañía también. Eh, cuéntanos y dile a la audiencia cómo te pueden conseguir, tus redes, tu página, todas las cosas que, que estás ofreciendo, cómo las consigues.
1: Bueno, eh, principalmente con nuestro proyecto más ambicioso de nuestra carrera, que es la Foodie Escuela, eh, pueden suscribirse a la Foodie Escuela eh, en, en chefjames.com, en la sección de Foodie Escuela. Eh, durante el mes de diciembre van a tener un sinnúmero de descuentos y, y, y opciones para poder hacerlo. Mis productos están en la sección de la tienda de chefjames.com. Eh, ahí pueden encontrar nuestro café de origen, ahí pueden encontrar nuestros sartenes, ahí pueden encontrar nuestras especias. Por próximamente nuestras pastas pueden encontrar mi podcast que se llama Ponle Huevos en todas las plataformas donde también hemos tenido de invitada a la señorita Espino ahí donde la ven eh, que también estuvo allá y estuvimos hablando de manera espectacular, y bueno eh, por último, mis redes sociales, arroba Chef James en Instagram, Chef James TV en, en Facebook, y nada, estamos conectados por todos lados, es increíble la, la posibilidad de conexión que tenemos hoy en día, así que allá, allá nos vemos.
0: Bueno, muchísimas gracias, James, te deseo el mayor de los éxitos, y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima semana.